1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a la Cueva de las Voces, su lugar preferido. El día de hoy nos acompañan, como siempre, sus locutores, eh, sus Susmenta.
0: Hola, mucho gusto, otra vez, es un placer que estén aquí acompañándonos. Yay. El buen
2: Castani. <risa> Así es, muchas gracias, y es un placer volver con ustedes, Radio Escuchas, a un nuevo episodio informativo de la Cueva de las Voces. le tiene bueno, su servidor, se arroba. El día de hoy tenemos un tema bastante especial Así es El capítulo pasado hablamos de videojuegos Ahora Decidimos que el tema sería Hablar de películas Pero no cualquier tipo de películas Sin embargo, vamos a ver bl- 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 Aguacate <risa> <risa> <En> Es este... <risa>
0: que estamos muy nerviosos Porque es el segundo capítulo, evidentemente Es como de... Así Es, y además, es que esos temas Es que esos temas Están muy fuertes. Sí, o sea... sea, No no hay manera de introducirlos.
2: Sí, ya ni ni Disney puede con esto. Porque justamente no vamos a hablar de películas tradicionales o populares. O tal vez sí. Primero abordaremos una medio popular. Pero pues vamos a ahondar más que nada en películas que pues tratan temas de humanización. Que tratan sobre los valores humanos. Plasmados en películas animadas. Y escucharon bien, películas animadas. Porque naturalmente estamos acostumbrados a ver películas animadas como ese tipo de películas que están dirigidas a niños. Y por lo tanto son historias bonitas, eh, placenteras, para pasar un buen rato. Pero los títulos que vamos a presentar en este programa van a ser unas películas que que no lo son. O sea, en forma Que no lo tienen parece. el filtro
0: Disney
2: Exacto, no lo tienen en absoluto Y eh, justamente por eso Nos resulta interesante Exhibirlos de manera propia Ya que pues también Luego hay, hay títulos, hay películas Que pues abordan temas Muy interesantes, pero justamente porque No tienen a lo mejor el mismo marketing O la misma eh, El mismo impacto que una Película de Disney, entonces por eso No No son tan populares o pasan por debajo En fin, sin más preámbulo Pues vamos a empezar con el primer título Que a lo mejor muchos la conocerán Se llama Watership Down o La Colina de Watership O en algunos, eh, en el caso de Hispanoamérica eh, Se llama Hazel, El Príncipe de los Conejos ¿De qué trata esta película? Básicamente se trata de un grupo de conejos que deciden salirse de su madriguera natal y buscarse un nuevo hogar en, en dentro de las, eh, los campos eh, rústicos de... creo que es el sur de Inglaterra. Y,
0: sí, según yo también.
2: Ajá, en algún lado de Inglaterra, de Gran Bretaña. <risa> <risa> es, se trata de la odisea de este grupo de conejos liderados por Hazel, el protagonista de la historia, y pues mientras buscan ese, ese lugar, promet, esa tierra prometida Pues se enfrentan a pues ciertas eh, peripecias de la propia naturaleza Que pues sí, les impide llegar pues a su destino Que en este caso es una colina en Watership Pero bien sabiendo por qué una película de, con este tri- tipo de trama Pues no puede ser tan apta para niños Pues
0: Principalmente
2: principalmente Se debe a Cómo eh, humanizan A los protagonistas Que son animales Y especialmente conejos Que popularmente un conejo es visto como Un animal tierno Inofensivo Y en esta película pues sucede Algo muy interesante En el grupo de De los ...buenos, por decir de una forma... ...pues... eh, ...están caracterizados... ...con valores humanos... ...muy complejos... ...que no solamente se tratan de... ...personajes que buscan el bien común... ...sino también... ...abordan temas... eh, ...individualistas... ...en las que luego terminan generando... ...conflictos dentro del mismo grupo... ...o incluso... en ...en lo que es... ...el universo de toda la historia porque no solamente hay conejos en la historia, sino también está todo este colectivo de animales que relaciona pues esta dicotomía entre los tiranos y los oprimidos, que en este caso pues por un lado tenemos los conejos y por otro tenemos a sus depredadores, que en sí la historia de Watership pues no los abordan tan a profundidad, pero de manera implícita, como lo dejan en claro. Es más, en el inicio de esta historia, pues hay un prólogo que explica justamente cómo se compone el universo de Watership Down.
0: De hecho, y y, y ahorita que mencionas, por ejemplo, es que hablando, regresando un poquito como al tema de esto de de que son animadas y se ven muy tiernas, o sea, tú ves primero la película que inicia con como digamos el mito de los conejos y por qué son casados y por qué hay casa bueno, y por qué, ajá, y por qué tienen este, depredadores y lo ves y es tan hermoso y tan tierna la historia de que justamente este... antes los animales vivían en paz y todos eran súper amigos pero pues ya sabemos que los conejos se reproducen un poquito muy rápido entonces pues justamente empieza a haber esta carencia de comida hasta que, pues, todos los animales se enojan, y el dios que está representado por el sol, que la verdad ahorita no me acuerdo del nombre, Firt. creo que era... Se llama a, Firt. Third. Que ya es como, pues, ¿sabes qué? Este, no me quieres escuchar, este, te está valiendo, pues, tómale, vas a ser el príncipe de los mil enemigos. ¡Pum! Y, pero es que, justo, ¿no? Se empieza toda tierna y te... Y, dice, o sea, y hasta en un punto dices, como, ah, perfecto, esto va a ser hermoso para mi familia. Vamos a verlo, hijos. Vengan a la hoguera del hogar. Y luego. Y luego.
2: Bueno, y luego. Pasan <risa> cosas. Pues, y luego, por pensar que, pues nada más, la, el prólogo llega a tocar esos temas con profundidad y, pues, toda la historia está. Eh, diseñada con pues con una animación pues muy amigable para la vista, pues la narrativa en realidad es es bastante compleja, que de hecho, pues esta historia fue escrita por Richard Adams y más adelante fue pasó de ser un libro a una película que a lo mejor de ahí muchas personas la ubican, la película que ...la película animada que se produjo en 1978... ...y si no, para los que son más de nuestra generación... ...pues seguramente ubicarán la serie... Eh, ...que se hizo en el 2008 para Netflix... ...que es básicamente mm-hmm. la misma historia... ...pero dividida en capítulos... ...lo interesante de... ...pues de esta... ...de Watership Down... ...es justamente en... ...cómo primero te lo presentan como... ...pues una... ...una historia pues sí, amena... A lo mejor sí va para un público joven Pero en realidad es Yo diría que es para una audiencia todavía más amplia Creo que específico Si quisiera escoger a un nicho para esta esta trama Sería pues para gente que le gusta ver temas así súper humanizantes Por decir una palabra Y muy, muy profundos Y que al final sí. dice, pues sí, es que así es la realidad, así es la naturaleza humana. Y no solamente desde el comportamiento humano, sino eh, lo interesante de, de Watership Down es que también aborda un poco temas, bueno, es, es como que suponen que luego trata temas como de religión o también este de cómo se maneja una sociedad así muy compleja porque en su mayoría, pues los personajes que, que tienen mayor presencia son los conejos. Y pues como dije anteriormente, no solamente se trata de un grupo de conejos buenos que quieren lo mejor para el grupo y prosperar, sino también hay conejos que son malos o que son eh, están trastornados justamente por la influencia este, humana quizás, eh, y pues por eso es que hay sí. pues existe esta, pues esta división entre buenos y malos, y que incluso la, la propia historia como que parece abordar un poco los temas de qué es el héroe, el concepto de la odisea y otros elementos que pues, en la literatura clásica pues, se abordan de una manera pues, un poco más marcada. Y esta es como, pues nada más, una manera de estructurarla.
1: Sí, realmente algo que está muy muy claro en este tipo de películas, bueno, en las tres que vamos a contar el día de hoy, está en que sí, en efecto, se trata un tema bastante complejo sobre humanizar cosas. Eh, el humanizar cosas se ha visto demasiado ya en películas animadas y es una, es una buena opción justamente para, para animar, ¿no? El hecho de poderle dar un poco más de sentimientos, un poco más de, de humanidad, a, a animales, a objetos eh, pues nos da muchos temas que tratar eh, estamos acostumbrados a que generalmente estas películas tratan temas humanos un tanto más blancos un tanto más de luz pero aquí lo que está haciendo justamente el, el autor bueno, el, el productor eh, Martin Rosen y el, y el autor del libro Richard Adams, están que también exploran esta parte más oscura que también contiene la humanidad, así como hay cosas buenas en la sociedad, también reflejan mucho los déficits que, es, que se puede tener eh, Así es. El cómo un porcentaje de esa sociedad eh, puede llegar a corromperse, puede llegar a tener pensamientos malévolos, eh, puede también tener daños ¿no? eh, individualmente de manera psicológica. Eh, trata, aunque sea un, un tema de animación, trata temas un tanto más profundos que realmente existen. Y sí, justamente esto es algo que tiene como tal este, este, este autor, Richard Adams, y, y el productor Martin Rosen, porque años después... Eh, Richard Adams escribió otro libro que sería eh, Black Dogs Que también posteriormente fue llevada al cine por, por el mismo productor que Watership Down, que sería Martin Rosen eh, Y no solo productor ¿cómo ¿A cómo?
0: Que no solo productor, también fue ah, Director claro. y guionista O sea, fue, fue de esas personas que hizo. Quiero un buen trabajo, lo voy a hacer todo yo. Voy a hacer todo. Oiga, pero es que no lo voy a hacer todo yo. Nos fue muy bien. Dije
2: que no. Nos fue fue muy bien bien, con Watership Down, nos va a ir mejor con Plague Dogs. Justamente.
1: (risa) Que a pesar de eso, justamente, eh, dice la gente, en general la crítica, que Martin Rosen, que generó tan buen trabajo en Watership Down, que en sí no fue capaz de sintetizar todo un libro, una película, pero fue lo suficientemente bueno Para poder resumir todo el libro en una película Entonces, aunque faltan uh-huh. muchas cosas Quienes leyeron el libro quedaron conformes Justamente con, con lo que generó Y tiene un, tiene un, ¿cómo llamarlo? Un ritmo de narrar las cosas Y una manera ilustrativa que, Muy marcada a Martin Rosen Que justamente al, al compararlo con Black Dogs Su estilo de dibujo, de animación es, es, es el mismo En este caso, Black Dogs eh, Nos va a narrar la historia De un par de perros los cuales escapan de un centro de investigación al norte de Inglaterra. Cada uno ha vivido toda su vida en ese centro de investigación, ha sufrido, eh, en estos casos estamos hablando de dos perros que son eh, Snitter y Roof. Snitter ha sido al, al, ha experimentado con él una infinito de veces con el cerebro y durante la película se ve como este perro tiene ya, reper- ya tiene muchos problemas eh, en cuanto a su salud mental, de alucinaciones, tiene muchos problemas ya este que,
0: perro, sí. Es que justo ahí algo interesante es que. Ajá, justo, ¿no? Están experimentando cuestiones del cerebro con el pobre Snitter. Y de pronto. O si sea, acaso en solo en una parte de la película mencionan tantitito qué era lo que querían hacer con este con este último experimento. Que era como algo de, de lo objetivo con lo subjetivo. Que por eso, o sea, si ven al principio de la película, incluso tiene este, el parchecito de que recién estaba operado. Pero, pero, o sea, me refiero que... Eh, varios de, lo, Bueno, no varios, pero algunos de los experimentos que se alcanzan a ver este, al principio de la película son experimentos que de hecho sí se llevaron a cabo en la vida real, eh, tanto de resistencia, eh, para curar enfermedades y cosas por el estilo, pero algo que sí, bueno, leí en, eh, en algunos comentarios y así es que el experimento de Snitter nunca quedó en claro, de hecho. Uh-huh. Porque ese sí, como que nada más dieron una pista diciendo, pues tratamos de hacer algo de lo que confundiera lo objetivo con lo subjetivo. Pero al final nunca te dejaron en claro qué era lo que querían hacer con él. Sí. Pero sí, claro, eso le repercute tanto que ya no sabe qué es la realidad y qué es lo qué es una eh, ilusión. Así
1: es, estamos hablando igual de un libro, el cual fue escrito en el 77, o no, no sí, en el 77, entonces, sabemos que en esas épocas realmente no existía tanto la ética por los animales. Entonces, digamos, de, de eso se enfocó muchísimo Richard Adams para poder eh, dar esto, ¿no? Así que, ¿qué pasaría si todos los animales con los que se experimentan tuvieran eh, sentimientos humanos? Y sí, este perro, te pone justamente que sufre de muchas alteraciones en su cerebro. Nunca especifican qué, pero pues realmente como que esa es una parte que no tiene tanta importancia. A- aquí lo que importa justamente es... Este perro junto con su compañero que es Ruff, el cual también ha sido experimentado de varias maneras, eh, tratan de escapar, tratan de escapar, de hecho lo consiguen. Y toda esta historia narra acerca de cómo estos perros, después de una vida de ser experimentado con ellos, eh, buscan su libertad en la naturaleza. Eh, hacen alianzas con animales dentro, de su, dentro del entorno y tratan de aprender justamente a sobrevivir por su cuenta. Y también, bueno, la historia también se foca muchísimo en cómo, al ser experimentos, sus captores están tratando de encontrarlos y tratar de eliminarlos, ¿no? Para que no salga la luz toda esta parte de sus experimentos. Entonces, es justamente la pelea de estos perros por tratar de volver a adaptar hasta qué punto su ética puede llegar a ser alterada, hasta qué punto pueden llegar a ser bestias, por así llamarlo, mientras escapan justamente de su, de su destino con esos, con esos captores.
0: Pero yo creo que... bueno, siento... <risa> Que algo curioso de lo que dijiste ahorita, de qué tan salvajes pueden llegar a ser, creo que también al fin y al cabo te dice que no importa un perro, sobre todo un perro, qué tan salvaje quiera ser, hasta cierto punto no lo va a lograr. Porque no sé si recuerdan que eh, cuando justamente conocen al zorro, a Todd, y los está ayudando, que por cierto también Todd es todo un personaje. O sea, donde... Sigue tanto su naturaleza de, de engañar y de ver por sí mismo, y al mismo tiempo, pues sí, está tratando de ayudar a los perros, pero desde su ego egocentrismo, ego, o bueno, desde su propio bene, eh, beneficio, más bien. Pero bueno, ahorita, quitando a todo de lado. Este, no, pero justo de que nunca... Ah, bueno, que al final este, este Snitter le dice como... Este, oye, ¿qué va a pasar con Todd? Y Rob le dice como, no te preocupes, él va a estar bien, él sí está acostumbrado a esto, no como nosotros, nosotros nunca pudimos llegar a ser salvajes en realidad. Y es como, y es le dice, es que llegamos tarde para eso, y es como de, pues es que sí, o sea, un perro nunca, o sea, ya es difícil que entre esas raíces salvajes.
1: Sí, aquí yo ¿Sí? lo un poco más a profundidad respecto a que justamente eh, o sea, serán perros, ¿no? De alguna u otra manera, pero aquí como que lo que se busca más en ese tipo de, de contexto, yo como lo vi, está en que estás humanizando uh-huh. al perro. Entonces, es también justo esta parte de, a pesar de que sea un perro, se está rigiendo en esa película por emociones humanas, por pensamientos humanos. Entonces, digamos, voy a poner el ejemplo con eh, un clásico de Disney. ¿Y el, el sabueso? Zorro y ¿El sabueso?
0: Oh.
1: Ajá. Hay una escena muy marcada, ¿no? En la cual abandonan al zorro. En este caso, eh, Disney logró generar una empatía tal, tú con el zorro, porque comprendes al zorro. A pesar de ser un animal, te das cuenta de sus emociones humanas, te das cuenta del afecto que puede llegar a tener y tienes empatía. Aquí ocurre lo mismo, pero ya más ligado a temas más oscuros, ¿no? ¿Hasta qué punto, eh, digamos, tratar de poner esa línea entre una bestia y el ser humano? Así que el perro, aunque tenga una mentalidad humana, no sigue siendo... Más que un humano Atrapado en un cuerpo de perro, por así llamarlo Entonces el ver una criatura Con ese tipo de raciocinio Actuar como bestia Es lo que te hace generar justamente ese tipo de De... ¿Cómo llamarlo? De crisis,
2: de empatía empatía,
1: De empatía, pero en la parte más oscura Y sí, en efecto, el perro como tal Nunca va a poder volver a la naturaleza Pero aquí sigue siendo Lo mismo, o sea Ellos no pueden llegar a ser esa parte de la naturaleza Porque les, les falta su... Digamos, su ética no se los permite Están acostumbrados a... No, incluso
2: a... incluso lo, lo, lo interesante eh, de, Tanto de Plague Dogs Como Watership Down Es que justamente utilizan eh, dos, eh, dos tipos de animales Que pues justamente Normalmente los asimilamos Con... ...pues cualidades muy virtuosas de... ...pues que incluso virtuosas para el ser humano... ...pues porque el perro es como el mejor amigo del hombre... Yeah. ...y pues sí, los apapachamos... ...y lo mismo con los conejos que son tiernos... ...son muy bonitos, los vemos y ¡ay qué lindo ...y todo, pero pues tanto en una como en otra... ...pues como ese pues eso ese, esa manera de ver la, la figura de, pues, del animal amigable y, buen, y bueno... Pues justamente como... O sea, yo no diría deshumanizar porque lo humaniza Sino como que des, le despojan pues justamente esas cualidades Que nosotros le damos por... Pues quizás por una cuestión de cultura y, y a cambio le damos pues justamente este giro humano Sobre pues cuál es el lado este... Pues sí, quizás defectuoso de, del ser humano Gracias y lo logra de una manera tan pues como yo podría decir que magnífica porque finalmente pues los seres humanos no somos no somos quizás en su totalidad los seres más este bondadosos sino somos bastante complejos en ese sentido Ah, sí
1: justamente (risa) Eh, en ambas películas tocan temas humanos de alguna u otra manera en Down está un poco más enfocado a la sociedad así como hasta qué punto puede llegar la sociedad y cómo puede tener cada parte de esto tuvo uh-huh. un problema. Y ya en Black Dogs es un poco más al, al individualismo, ¿no? Yo, como ser quiero buscar mi libertad, ¿hasta qué punto puedo llegar para obtenerla?
2: Sí, y de hecho, justamente también como son temas, yo, yo pienso que cíclicos, porque pues en, pues en la historia de la humanidad siempre nos hemos encontrado en momentos en los que hay tiranía y sobre ello pues buscamos la libertad o... Bien, siempre nos gustan las historias de, de búsqueda de heroísmo, ya sea desde un aspecto individualista o colectivo. Y pues sí, justamente. O sea, Warship Town quizás lo, tra- lo aborda desde justamente una parte pues grupal. Pues porque se trata de este grupo de conejos buscando un lugar en donde prosperar. Y aunque bien. Bien, en la, en la historia en sí, sí te deja en claro que pues, ya, sí terminan en, el, en la tierra prometida, pero pues te deja con este aire de que en algún momento tendrán que volver a buscar otro lugar en donde vivir, porque el ser humano es imparable y no va a dejar de expandirse. Y pues en Plague Logs, pues, como es algo similar, pero esta vez ya más enfocado en estos dos personajes, que pues, son seres, yo diría sí, que complementarios claro. Y quizás el viaje es más como, es más individual Es esta búsqueda es que del t- ser, t- yo creo
0: mucho porque de hecho, este, si anal- bueno, si analizamos así bien profundo a los dos personajes Por ejemplo, tenemos a Snitter, que él sí venía de, de un hogar O sea, él sí llegó a tener un, un, un master, como él decía, ¿no? O sea... Y, y para él era muy importante esta cuestión de encontrar un amo Porque para él sabía, o él tenía esta referencia de que los amos te cuidaban, te daban amor, te alimentaban Y todos estos este, cuidados Y por ejemplo, Ralph, uh-huh. en cambio, o Ruff, Ruff, Ruff. Ruff, <risa> Ruff. <risa> Ruff, en cambio por ejemplo, él nunca tuvo un amo Entonces, bueno, o al menos te a entender que nunca tuvo un amo entonces, para él, su libertad no es con un amo o con otro dueño, pues, sino es literalmente poder ya descansar sin tener que estar este en el agua, que era su trauma, por ejemplo. Y, y entonces, es, está padre justamente cómo estos dos chocan un poquito por eso, pero no chocan como para no llegar a un, a un acuerdo, ni, 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 ni dejarse de cuidar, por ejemplo. Entonces sí, definitivamente yo creo que se complementan en muchos sentidos, tanto que incluso al final, sin hacer tanto spoiler, este que, que Ralph es el que apoya aquí a, a Snitter como a seguir adelante, ¿no? Es como de, no, mira, la, la isla está ahí, ¿no? O sea, tú puedes llegar y, y es como, sí,
1: tú puedes, tú puedes.
0: Siga sí,
1: Justamente ambas películas Tienen un final un tanto abierto Pero que te dan a entender Que, que justamente No siempre se llega a un final feliz e, e, Se queda mucha interpretación a Ambos finales De qué va a ocurrir sí. después Pero te, te dan esa parte No No porque sea animado No porque sean perritos, conejos Te vamos a dar un final feliz Porque al final del día La naturaleza humana No siempre tiene finales felices Entonces uh-huh. es como No sé Martin Rosen se me hizo muy Muy bueno para poder eh, darle vida a estos libros y Richard Adams justamente para poder exponer parecido fue George Orwell con la rebelión de, la, la, la rebelión de, las, dra, de las granjas
0: la granja. era...
2: así es justo bueno pero uh-huh. ahí sí era
0: más una referencia a lo, a lo que estaba pasando no porque se supone que el cerdo representaba al,
2: al capitalista
0: Ay, al, al capital oh, pues, si no el cerdo capitalista este, sí. O sea, ahí un poco más ah, sí. Eh, obvia
1: es, Sí, la claro diferencia ese es, de, Sí, sí, eso sí era <risas> los Para tratar de dar, así como una fábula Justamente ah, sí. se le da para poder llegar a dar el, el tema no Así que Richard Adams y George Rowan Tocaron temas diferentes Uno más de la situación actual Otro más de la condición humana Pero que al final lo lograron Como que lograron ¿Cómo eh, ¿Cómo llamarlo? hacer un reflejo de lo que ocurre con el ser humano en, este, en en otro entorno, por así llamarlo. Exponerlo sin ponerlo directamente frente a la cámara. Uh-huh.
0: Claro. Pues, bueno, ahorita hablando también de animales, así súper, que, no, que uno no pensaría que habría malicia en ellos. Por ejemplo, esto nos lleva, creo que a la tercera, no, no creo, más bien nos lleva a la tercera película, que esta es muy interesante y la verdad es que... Fue la razón por la que inició este tema, <risa> que se llama Padak, que justamente es una película coreana que se estrenó el 25 de julio del 2012. O sea, esta comparación de las otras, pues es más reciente y de hecho tiene otro tipo de animación que pues que sería computarizado, ¿no?
2: Sí, es una animación. Eso. Sí, eso pues es la... yo creo a mí más bien me dio la impresión que fuera una animación... Este, pues sí, como la animación en sus inicios, entre comillas, pero porque como justamente se produjo en el 2012, ya para entonces, pues, la animación ya tenía variación. Pero, pues sí, usaba un. Digamos que usaba un estilo. Yo diría que. Es 3D, básicamente. Ajá, es 3D. 3D.
0: Así es. Pero justamente
2: su estilizado es como. Eh, duro, o sea, yo sí justamente como definido, estilizado, ah, claro, ajá,
1: estilizado, uh-huh. sí, sí justamente sin tanto detalle, ¿no?
2: Exacto. Digamos bueno, story 1.
0: Ahí hay una, algo, algo curioso, así. pero bueno, esperen, ahorita llegamos a eso nada más para terminar de decir Dale. que este, bueno sí, ya entremos en materia del, no, es que por ejemplo, algo curioso ahorita que dices con sin poco este detalle más bien, yo diría que sí hay mucho detalle en los en los peces, porque de hecho si te acuer, bueno si se acuerdan de los este cangrejos, o sea, sí estaban bastante bien, o sea, con los piquitos que tienen, sus tenazas, pero más bien los humanos eran los que estaban con pocos detalles y creo que sí. eso estaba muy interesante porque justamente es como esta cuestión de que al, o sea, como a lo mejor, como un pez también podría haber un este al ser humano, ¿saben? pero bueno, este... Bueno, pero básicamente de lo que trataba Padak, justamente es un pez que es capturado y y tiene todas estas ganas de regresar al océano, porque ahí es donde justamente, y también retomamos lo de la libertad, eh, quiere volver al mar, pero no lo logra. Y bueno, para los que no saben, en Corea es muy común que los restaurantes pues sirvan animales tanto vivos o que tengan ahí los acuarios eh, repletos de peces. O sea, de verdad, de que ni el pobre pez se puede mover dos centímetros. Eh, y ya las personas van y escogen lo que quieren. Así como de, ah, pues yo quiero ese que está ahí muy feliz nadando. <risa> eh, y ya, ¿no? Entonces a Padak lo ponen en un acuario con otros, este, creo que cinco peces y una anguila. Y entonces, aquí es toda esta relación de pada con estos peces que, que siempre han vivido en cautiverio y que no conocen el océano, pero aún así viven eh, bajo el régimen de, de este pez que es como todo plano, que no me acuerdo el.
1: Lenguado. El lenguado. lenguado.
0: ¿sí, sí. Ah, miren, lenguado. Sí, sí. <risa> que. que viven bajo este régimen bastante autoritario de, de, de este lenguado que, que les miente sobre el océano y así por pero ajá, o sea les miente sobre lo que es el océano y cómo es pero de alguna forma me encanta porque les hace que tener como cierta ilusión o cierta esperanza de, de vivir y también algo curioso es que todo este tiempo los peces han sobrevivido bastante tiempo porque ya desarrollaron la capacidad de bueno no no es que la hayan desarrollado pero se dan cuenta de que si se fingen los muertos como que los humanos ya no los van a querer porque obviamente buscan algo fresco y, y no sé está o sea bueno, ah o sea justamente es todo este momento donde Pada quiere decirles a los peces como es que hay algo más allá o sea el océano no es como les está diciendo este este pescado este pez sino que de verdad es así y poder nadar y luego ves esta relación que tiene Pada con Spotty y es que esa parte es horrible perdón es que... No, y justo volvemos después. a lo
2: mismo Volvemos a esta parte de humanizar a los animales Solo que en este caso se trata de pues, un grupo de peces Y pues llega Padak, que pues sí proviene del océano Contra pues este régimen que, que existe en, pues, en, esta, en, en esta pecera <risa> Bueno, pecera slash de... O sea, pecera slash... Eh, Almacén de, 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 de pescados comida. para... De comida, exacto. Y este... O sea, este régimen de que lo comanda justamente este lenguado y que él crece, él se hace pasar por alguien que sabe del océano cuando en realidad no. Y pues a lo largo de la película vas conociendo justamente... Eh, pues... Eh, como los un poquito el trasfondo de, de este personaje, también de algún, o sea, un poquito de, de todos, así, de por qué este grupo de peces son como son, cómo, se, cómo es que se comportan, cuáles son sus expectativas dentro de, pues, estas, eh, pues, de su cotidianidad, que es básicamente sobrevivir a que no se coman y, este por otro lado, pues, cómo ganarse, ganar su lugar en, pues ahí mismo en el lugar donde están atrapados Para pues seguir con vida Porque igual entre ellos pues hay una competencia Así para, pues, para mantener un cierto estatus Sin necesidad de pues, derrumbar la jerarquía impuesta por este pescado E incluso te hace ver como Pues sí, eh, o sea, como, como que algo también interesante de esta película Es no solamente cómo maneja esa especie de realidad con con ficción, sino también como... cuando llegan los números musicales Pues uno está acostumbrado bueno, a lo mejor uno aquí está acostumbrado a Que cuando entra un número musical Es como de, ah, un respiro de, Ah, va, va a haber una canción bonita Con bonita letra, todo lo que quieras Pero no, estos números musicales Aportan también a la historia Pero también a la misma crudeza Que ya impone pues, toda la situación de este grupo
0: Claro, por ejemplo La canción de la, bueno hay una parte En donde la anguila canta que por cierto es de mis favoritas, pero justamente la eh, en esta parte que ella, que la anguila canta es porque Padak por fin este como que logró desmentir al lenguado y ya todos son como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? no Porque ya no tenemos ahora a esta, esta, este ser que nos puede dar como hasta cierto punto, pues no sé si esperanza, lo que decía hace rato, o como por lo menos algo para escaparse de este cruel infierno que es... No sé si me van a comer mañana. Entonces, cuando Paddock por fin este, tiene este poder, pues la anguila le dice como, pues, ahora tienes el poder, ¿no? Tú los puedes controlar y tú puedes decir lo que quieras y te lo van a creer.
2: Entonces, Ajá, exacto. Pues,
0: aprovechate, ¿no? Y ella es como de, pues, no es que quiera aprovecharme, yo lo que quiero es escaparme. Entonces, más bien, pues, busquemos formas de escaparnos. Sí. Y... Sí,
1: aquí justamente, pues, Padax que se enfrenta con varias cosas, ¿no? Al final del día, él lo que quiere es libertad. Pero para poder conseguir libertad, primero tiene que, digamos, eh, pelear contra el sistema jerárquico que tiene el lenguado, hacer convencer a los demás de que escapar es una buena idea y posteriormente, ok, ya que todos estamos en la misma página, hay que ver la manera de escapar, ¿no? Porque al, al final siguen siendo peces dentro de una tienda de sushi, bueno, de, de comida coreana, y pues sigue como estando latente ese, ese miedo de puede que le de mañana alguien me coma ¿no? así que digamos mi problema en este momento no es el lenguado es son los humanos que quieren comernos ¿no? entonces uh-huh. es como tiene presión de una muerte inminente en cualquier momento no justamente inminente ¿okay?
0: sí, pero... entonces
1: le aporta muchísimo esa parte oscura de Debe escapar, pero no solo porque... Ah, extraño al mar. Es solo escapar porque mi vida depende de esto. Claro. Mm. Y es increíble como todos los demás no quieren escapar lo... conmigo.
0: Pero es que como que lo aceptaron. Y no, 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 nada.
1: Es como aceptar... Eh, 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 Padak no entiende esa parte de por qué esta gente no quiere... O esos peces, sabiendo que pueden morir, no quieren escapar conmigo. Así que, ¿por qué creen que estar aquí en esa pecera es mucho mejor que en el mar? Entonces, se enfrenta igual con muchos temas de de tratar de sacar de la burbuja estos peces, ¿no? Al revés.
2: Sí. Pues sí, algo que podemos relacionar justamente a este título con los que ya hemos comentado anteriormente, es que de la misma forma, eh, o sea, creo que eh, Paddock como que trata justamente esta dualidad entre la, la razón, el razonamiento, con la emoción ciega, porque justamente este concepto de pues que aborda Padak al ser este personaje, pues sí, soñador, esperanzador, de que, pues sí, es que hay que motivar a todos para que nos escapemos y pues salvemos nuestras vidas, cuando la cruda realidad está que, pues están, pues, o sea, tienen nada más como dos opciones, o dejarse morir por los seres humanos, dejarse comer por los humanos, o bien seguir con su rutina, este, pues de hacerse los muertos, de momento, pues, viven más tiempo, o sea, por un tiempo indefinido, pero pues se mantienen ahí y no se comen, y no los comen así al, al poco tiempo. De
0: hecho, ahorita, bueno, o sea, algo también bastante crudo de esta película es el canibalismo que existe, (risa) o sea, de que llega, o sea, para alimentar a los peces, pues literalmente los alimentan. Con otros peces, ¿no? Muertos o ya muy débiles o poco frescos, no sé Y también es lo mismo, ¿no? Que todos aceptan como de Pues sí, órale, pues voy a... O sea, con tal de sobrevivir y seguir aquí Pues voy a hacer lo que sea necesario Y si para eso tengo que matar a otro pez para alimentarme, pues lo voy a hacer Creo sí, que también yo no es justo lo vi... también... Uh-huh. Ah, no, ajá ah.
2: O sea, yo justamente yo no lo percibí tanto como canibalismo, sino justamente más como una referencia a pues sí, a los que son débiles o los que no, vaya, los que son de un estatus muy bajo, pues hay que nos tenemos que aprovechar de ellos, o sea, y en el caso de los peces es justamente comérselos para que eh, pues este grupo sobreviva, siga, pues sigan compitiendo entre ellos, porque justamente está esta cuestión de que tienen estas juntas de, de acertijos y pues el que contesta bien, pues tiene derecho a pues a torturar a, a los demás, a morderle la cola ajá, al, al menos favorecido. Y pues igual, o sea, es justamente, es, es esta metáfora de la competencia este social, pero es una competencia que pues justamente para que haya una jerarquía, pues debe de haber un grupo, una minoría que...
0: Pues, que está
2: controlada Ajá
0: pues. Dios mío, que nada fue una muy buena Película, a mí, a mí en lo personal me gustó Mucho por varias cosas, pero
1: Sí uh. Igual entra en esa categoría de que Se ve muy tierno, se ve muy lindo Pero ya como to- tocan te- te temas un poco Más tenebrosos, te das cuenta que Realmente no es, no es una película Del todo familiar, por así decirlo no Ya, oh. ya toca temas oscuros como todas las demás Películas antes mencionadas y que al final reflejan ¿no? de alguna u otra manera una parte del ser humano de su humanidad Tanto en la parte blanda como en la parte más, más dura Entonces, eh, pues sí, te deja ese sabor de boca de qué está pasando como
0: De que... hecho, aquí les, les quiero hacer una pregunta Vale ¿Cuál fue su momento que dirían como, esta fue la parte que me traumó en las tres películas? A ver, ¿quién ¿Quién gusta empezar?
1: va a estar complicado decir eso sin spoilers pero (risa) no sé por ejemplo para mí con Black Dogs el final que tiene no sé yo yo diría es que son muchas cosas no pero todo te lleva a ese final y la manera en que se aborda cómo termina la película como que sí me no me traumó pero sí me hizo sentir sentir mal sabes ajá
0: y con Watership y Paddock.
1: Ay. Ahí, bueno, ya lo comentaron, pero cuando, digamos, tiene el poder, como ah, que el okay. estrés que siente de, ¿qué voy a hacer con todo esto? Es lo que está como... No sé, como que son las cosas que a mí me llegan, ¿no? Porque todo lo demás va cambiando, pero como que... ¿La responsabilidad
0: est- te asusta se arroba?
1: Bastante. Más cuando tengo que poner frío de conejos, entonces. <risa> Y bueno, en PADAC pues justamente Yo creo que será toda esta cuestión, ¿no? De tener este conflicto que ya comenté De por qué no se quieren ir conmigo Si se dan cuenta que aquí está mal O sea, por qué quieren escuchar este lenguado Que pues es un amargado Cuando yo literalmente desde ayer vengo del océano Sé lo que les digo Digo que este estrés de ¿Por qué no me creen? Y bueno, en general hay muchas escenas, ¿no? Las cuales se pierden eh. amigos Se pierden compañeros de pecera Y pues... (risas) duelen de alguna u otra manera, ¿no?
2: Sí, yo creo, justamente, algo que acabas de mencionarse, Arroba, es justamente la palabra estrés. O sea, yo creo que en vez de que, por ejemplo, a mí más de decir que alguna parte de las tres películas me traumara, pues me generó estrés. Pero es un estrés familiar, o sea, porque justamente te puedes identificar (risa) o sea, identificar hasta cierto punto el tipo de conflictos (risa) que manejan pues las tres tramas Aunque son completamente distintas por, Bueno, al menos eso yo pienso Porque eh, Watership Down Como que sí trata un tema este, Pues sí que Pues es, es oscuro Es profundo Pero la manera en cómo termina Pues te deja como Un aire pues esperanzador Ameno, así tranquilo En Play Dogs pues Uh, quizás ahí ahí difiere o así sea, es más como oh, este, como que pega más, más, más duro yo pienso uh-huh. y padak ahí es como es, eh, eh, me dejó una sensación más como lo veía venir y la peor parte es que todo este o sea desde antes de que sucediera este pues ya lo ya lo tenía o sea como ya lo tenía previsto por un poco, pero pues respondiendo más a tu pregunta yo diría que. Eh, pues, más me. Lo que más me dio este. Impacto, o sea, más que trauma, impacto, fue el último número musical de Paddock. Oh. Que, pues, es tan bonita ¿Es y ese? tiene. O sea, es que es eso. O sea, es tan. Es muy. Es
0: súper profunda.
2: Ajá, pero digamos que muy ambivalente. O sea, porque es como. Tiene una musiquita bonita, la letra y todo. Y cuando termina, no diré spoilers, pues justamente te da un giro así completamente opuesto y pues ahí dices, demonios, tanta emoción para que me bajaras de esa nube. Pues sí, sí, eso sería.
0: Por ejemplo, en mi caso, yo diría que... Bueno, en caso de Watership Down, yo diría que la parte que... O sea, que me traumó, por así decirlo Es en... Cuando el general Por fin llega a la madriguera y... O sea, porque en toda la película Como, como tal no ves tanta sangre Y de repente llega esa escena Donde mm, el, el desertor yeah. trata de ayudar a los otros O sea, igual, ¿no? Sin decir tanto spoiler Que él trata de ayudarlos Y pelea, ¿no? Y pues sucede lo que sucede Y te quedas como de... Ok... Y sí es una escena un poco fuerte por los, pues por toda esta cuestión ¿no? que llevaba surgiendo con toda la película. Y en el caso de Play Dogs, yo diría que lo que más me traumó o lo que más me sorprendió en un punto fue que to, o sea, que por fin... Eh, este, ¿ay, ¿Cómo se llamaba el perrito? ¿Snither o
2: Ruf?
0: Snither. Que en un punto, Snitter, de verdad, creo que estaba a punto de lograr tener lo que siempre quiso, que era un amo. Y solo por un error garrafal, que igual no voy a decir cuál fue, como que lo pierde todo. Uh-huh. Y es como de, o sea, neta tuvieron la oportunidad ya de tener una vida tranquila, de por fin estar en paz. Y sucede eso, y es como, ¿por qué? <susurra> y... <risas> ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Sí, sabes que te puedo ver. Bueno, es que no ven la cara de ese arroba, pero está con cara de.
1: Me está doliendo lo que estás haciendo, básicamente.
0: Ah, oh, lo siento. Y a
2: mí que no me ven, pero solo me escuchan, es, me quedé un poco tieso.
1: Es que sí fue como, ah, si eso cierto, se pasa.
0: Sí. Y en el caso de Pada, yo diría que lo que más. Bueno, lo que más me impactó, más bien, fue que, igual, ¿no? Que Padak se rehúsa a comer y luego llega un punto en el que lo cambian de pece- la cambian de pecera y... <risa> y digamos que por fin se alimenta. <risa> y es como, o sea, es que sucede tan rápido y de la nada. Bueno, para mí no fue tan tan, tan esperado, pero es, y sí fue como... Pero qué demonios!
2: ¡Ah! Pues es que también okay. aborda. No, o sea, vaya, o sea, todo este tiempo hemos estado hablando de humanizar a los animales para contar este cualidades muy, muy crudas, muy oscuras, no virtuosas. Pero justamente ya okay. que mencionas esa parte de Paddock, pues es que también, eh, tanto Paddock como Plague Dogs y Watership Down, pues luego abordan temas de deshumanización, o sea, de cómo, el, cómo sí. el el ser humano pues también llega a ese extremo en el que pierde la compostura o puede llegar a romper pues con sus eh, pues, valores morales pues para cierto fin, que en el caso para Padak, en esa escena es meramente sobrevivir, pues ya pasó por pasó por una escena pues sí, en la muy conflictiva en el que pues, compromete su vida y por lo tanto T- compromete pues su deseo de volver al mar. Entonces como que era lo, lo mínimo necesario para pues intentar volver a pues, volver a cumplir con su meta.
0: Uh-huh. Ah, en bueno. <risa>
2: conclusión que verlas para que Tendrían
0: que verla. Sí,
1: Exactamente. Por favor, sí,
2: la sí, es que las recomendables las... bastante, sí. Cañón, cañón.
0: O sea, en el caso de Plague Dogs y Watership Down, por ejemplo, la pueden encontrar... Bueno, yo las encontré en YouTube y en Instagram. <risa> digo en Instagram, digo en Facebook. <risa> y eh, lo malo de Padak es que esa sí no está tan disponible. Por ejemplo, nosotros la encontramos en Steam, pero a bastante buen precio. Sí, claro. La creo que estaba a 15 pesos. A 15
2: pesos, de hecho.
0: Uh-huh. Entonces, como que si la quieren ver, porque de verdad es muy, muy buena pues se las recomendamos eh, buscarla por Steam. Y, pues, no sé. Uh, Con eso finalizaríamos. Algo más que quieran agregar, algo que digan como, esto no lo tocamos, pero se tiene que tocar.
2: Como sí. la herida.
1: <risa> es, es eso. Son 100% recomendables. Eh, Veanlas, realmente valen mucho la pena. Y son, bueno, regresamos a esa parte de que son animaciones, pero que te hacen más sentir bien, te dejan pensando.
0: Uh-huh.
2: Me robaste las palabras de la boca justamente.
0: Uf. <ríe> Qué romántico.
2: Uy, no sabes.
0: <ríe> Yaui, eres tú
2: en... tocando Uy, tengo, la puerta de este día. podcast.
0: Excelente. ¡Oh rayos!
2: <ríe> no creo, simplemente no me es una simbiosis así, una sinergia.
1: Una sinergia muy muy agradable. Ya luego lo entenderás.
0: Una, prox- una proximidad. Exacto. <risa> ah, qué aburridos. <risa> no dejan que mi bueno, para-
2: pues ya si-, si-, si queremos hablar de yaoi, pues justamente para eso tendremos un siguiente capítulo. <risa>
1: <risa> Pero bueno, les recordamos, me gusta. pueden encontrarnos en redes sociales, Instagram como la Cueva de las Voces. Y si quieren mandarnos algún correo, pueden hacerlo a cueva.voces.gmail.com
0: y también les recordamos que los viernes, igual a las 6 de la tarde, subimos cuentos. O bueno, más bien narramos cuentos. Y donde, más bien, narramos sus cuentos. Ahora sí, así es como lo quería decir. Narramos sus cuentos, entonces no tengan miedo de mandarnos sus cuentos. No tienen que ser unos expertos literarios, no tienen que ser un Shakespeare, un una... una ¡Ay! Se me fue el nombre de la esposa de...
2: Elena Garro.
0: Bueno, Elena Garro. Qué oso. O sea, no tienen que ser un Shakespeare, una Elena Garro. O sea, lo que escriban, por el hecho de escribirlo, creo que tiene todo el derecho de ser difundido. Entonces, mándennos sus textos con toda la confianza.
2: Y nosotros le daremos la voz que nosotros consideremos que le haga justicia a sus historias. Exacto.
0: Gracias. Sí. Gracias. También gracias por ayudarme con lo de Elena. <risa> no hay de qué. No lo que sea
2: por rescatar sí. la cultura. Sí, bueno. Sin más, claro. nosotros somos Cerroba Yo soy Castani.
0: Susmenta. ¡Ay!
2: Pues sí, no. eres susmenta. Eres susmenta.
0: Evidentemente.
1: Y esto fue La Cueva de las Voces. Hasta el siguiente encuentro.
2: Así es.